0: ¡Suscríbete
1: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy es domingo 9 de mayo. Ayer hablamos de Velator 258. Hoy vamos a hablar de UFC. Nos vamos a centrar en la main card. Podríamos haber añadido la card preliminar también, puesto que fueron tres combates al final del total de lo que vimos anoche, pero lo vamos a dejar para otra fecha. Vamos a ver, ya que son solamente tres combates, lo dejamos para mañana, aunque el horario de mañana sea un poquito más complicado, pero lo dejaremos para mañana. Hablaremos de esos tres combates, hablaremos de alguna noticia de UFC, alguna cosilla también por ahí adicional. Eso nos adelantamos ya, pero eso lo haremos mañana. Lo que vamos a hacer hoy, como hemos dicho, va a ser hablar de la main card de UFC Vega 26. Estamos a una semana de UFC 262. Ya sabéis la noticia mayor, ¿no? Lo de que Joel Álvarez no va a pelear en UFC 262. Mañana expandiremos un poquito más, sin entrar en mucho detalle, porque yo no voy a entrar en en detalle, eso corresponde al a luchador explicarlo, y lo que, como digo, vamos a hacer es UFC Vegas 26. Antes de eso, las vías de contacto, muy rapidito, en Twitter, en Facebook, en Adictos, en Instagram, MMAdicto, aquí en Bajo Podcast, en YouTube y en Twitch, en TV para cuando hagamos directo, para cuando suba, subamos algún vídeo, y también por correo electrónico, memeadictos.gmail.com. A lo mejor muchos de vosotros no escucháis los programas de Velator. Os recomiendo que le peguéis un... simplemente los 10 primeros minutos si no queréis escuchar el programa completo. Los 10 primeros minutos porque ahí planteo algunas cositas sobre temas de posible contenido y cosas así que me gustaría que escucharais, que le prestarais un poquito de atención y dejarais vuestros comentarios al respecto. Cualquier idea, bienvenida siempre. ¿Dónde podéis encontrarnos también? En mmadictos.com. Esa es la página web. Ahí podéis encontrar todos los programas. ¿Que no queréis entrar en la página web? pues ya sabéis, Spotify, EVOX, Google Podcast, Apple Podcast y si queréis apoyar el programa con la suscripción a iVoox Premium, eso solamente a través de iVoox y gracias a ello pues obtendréis también acceso a esos audios exclusivos que vamos realizando para oyentes. Que también estos audios exclusivos lo tratamos en el programa de ayer, en esos primeros 10 minutos, como digo, quiero escuchar vuestra opinión, a ver si... Eh, os animáis a, a comentar, a decir a ver qué os parecen las cosas y, y así, pues, oye, también hay algo de, de feedback. Que sé que la gente escucha el programa, pero muchas veces no, no, no habla, no, no contesta, no 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 ponen ningún comentario. Digo, joder, oye, algo, cualquier tontería, siempre lo he dicho. Porque, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de Marina Rodríguez y Michelle Watterson, queréis decir, pues, que no os gustó el combate, que no... Lo visteis bien, que o un pequeño análisis, a lo mejor incluso está en audio, un minuto, dos minutos, no lo podéis enviar al correo electrónico o a alguna de las vías de contacto que he mencionado. Eh, luego también tenemos que darle las gracias a Dragon Z. Dragon Z. es uno de nuestros patrocinadores, nuestro patrocinador realmente más antiguo de Nacho Serapio, la comunidad de Nacho Serapio creada por, por Nacho donde tenéis más de mil vídeos, más de 90 cursos de multitud de artes marciales, deporte de contacto, por supuesto grappling, MMA, entrenamiento, entrenamiento físico e incluso hasta cursos de eh, artes marciales con armas, que ya sabéis que son a veces pues también tradicionales, pues allí también tenéis en la comunidad Dragon, en dragonz.es, todos esos cursos. Desde 12, bueno, desde no, por 12 euros al mes. La suscripción incluye el acceso a todos esos cursos que estamos comentando y también con otra serie de ventajas, entre las que destacan, por supuesto, el acceso tanto a las revistas como a los libros que se están editando por parte de, de Dragons. Todo el archivo de revistas, todo el archivo de libros, todo en esa suscripción de 12 euros. Importante, en formato digital. Luego en formato papel, en el momento que os doy de alta, pues ese mes os envía la revista o libro según toque. Al mes siguiente, que no tiene compromiso de permanencia ninguno en la comunidad Dragón pues os enviará lo que toque ese mes. Normalmente es eso, una revista y al mes siguiente un libro porque la revista es cada dos meses. La verdad es que los números de, de la revista y los libros que se están editando son de temática muy variada, siempre en referencia a las artes marciales, incluso los últimos están siendo de defensa personal, y son muy interesantes. Y van, como digo, incluidos dentro de la suscripción de 12 euros. No tenéis que pagar nada más, porque algunos libros incluso llegan a valer por encima de los 15 euros, así que compensa bastante, la verdad. Pues vamos a darle ya a caña a lo que más os interesa Que es UFC Vegas 26 La Main Card Vamos a dejar esos tres combatitos Como hemos dicho de la CAR preliminar fuera Para el día de mañana Pero la verdad es que ha sido una CAR que ha tenido problemas por todos lados Porque sí, la CAR preliminar fueron tres combates Pero la CAR principal, la main Card fueron seis, Fueron un total de nueve combates hay veces que hemos visto hasta 14 combates en eventos de, de UFC. Sin embargo, aquí se ha quedado muy cortita. Y muchos de los combates se han caído a lo largo de esta semana. De hecho, ha habido peleas como, por ejemplo, el main event. ¿no? El main event iba a ser TJ Dilla Show contra Cory Sanhagen. Luego Dilla Show tuvo una lesión, tuvo un pequeño corte que le obligó a parar. Estuvo en Bellator 258 el día anterior, <ríe> eso también hay que mencionarlo. Y, y entonces no pudo estar para esta fecha de, de UFC Vegas 26. Lo que propició que hubiese que buscar un main event alternativo. Y el main event alternativo para este evento al final fue el Marina Rodríguez contra Michelle Watterson. Importante, en 125 libras, aunque ambas estén rankeadas en 115, se decidió hacer la pelea en Flyway porque es que no había tiempo para encontrar un main event y decidieron que fuera este. Poco más de una semana. Han dado el pasito las dos para disputar este combate, pero eso sí, en 125 libras. Por supuesto, 5 minutos, 5 asaltos, como es tradición de todos los main events de, de UFC. Luego también ha habido otros combates que se han visto alterados. Por ejemplo, Donald Cerrone iba a pelear contra Diego Sánchez. Ya sabéis toda la historia de Diego Sánchez, el tema de que ha sido cortado de UFC. Hay polémica con Joshua Fabia. Incluso el propio Diego Sánchez ha dicho que teme por su vida, por las críticas que ha realizado sobre UFC. Trataremos ese tema en los próximos días. Algo, pues, la verdad, de una persona que yo creo que por lo menos Joshua Fabio está, tiene un rehén ahí que se llama Diego Sánchez y que no le está haciendo ningún bien. Entonces Diego causó baja, no solamente de, de este combate, sino también de UFC. Ya un combate que se cayó. Luego el Ryan Benoit contra Zaruk Adashev, que también se iba a disputar, Ryan Benoit tuvo más que evidentes problemas con el corte de peso. Se pesó en la báscula, prácticamente no se podía mantener de pie y Ryan Benoit pues causó baja, no le dejaron pelear, de hecho que falló el peso también pero en la segunda ocasión pues lo vimos que se iba tambaleando y que se tuvo que sentar porque no aguantaba de pie ojalá llegue el punto donde acabemos con estos temas de, del corte de peso, creo que One Championship va en buena dirección, a pesar de que a veces esos test de rehidratación, de esas pruebas que le realizan previas a, al tema del pesaje para cumplir y tal puedan ser complicadas de entender para algunos luchadores Hemos visto como John Wayne Park en la última semana uh, había tenido algunos problemas con ese. Con, el, con los testos de hidratación. Al final, pues falló el peso. Es normal, ¿no? Que si es la primera vez que te sometes a esas pruebas. Al final te cueste. Si no, te lo explican bastante bien. Pero es una. Es un pasito en la dirección correcta. Del tema de, en el tema de los cortes de peso. Y creo que UFC, pues también debería intentar moverse en esa dirección. O por lo menos. Ya que UFC pues parece que no está muy por la labor, por el momento, deberían ser quizás las comisiones las que se pongan de acuerdo para empujar o para presentar un nuevo modelo, de bien sea de divisiones o del tema de los cortes de peso, que creo que es principal para preservar la salud de muchos luchadores. El caso aquí, por ejemplo, de Ryan Benoit. Holly Holm iba a pelear contra Juliana Peña, Holly Hall se lesionó y Juliana Peña pues ya se va a ver las caras contra Amanda Nunes dentro de unos cuantos meses ya, eso ya largo. Después me parece del verano creo que cuando se van a enfrentar. Jimmy Flick iba a pelear contra el hermano de, de Davison Figueiredo, el actual campeón de la división de 125 libras, Francisco también Flick tuvo que salir del combate, Rosan Ferry se lesionó, no pudo eh, pelear contra Tyler Santos, otro combate que se cayó Nicolás Mota contra Damir Házovich, así como él ya ha él ya mencionado, Cory Hagen contra TJ Dillashow, pero bueno, muchísimos más. Incluso Francisco Figueiredo iba a estar aquí peleando también contra JP Vice pero también Vice su otro rival, se ha salido del enfrentamiento. Hay otros combates que destacan también, que, que se han caído, que han sido el Ben Rockwell frente a Philip Lynch y ese combate se cayó esta misma semana. Y luego la Amanda Rivas contra Angela Hill. Creo que también ha sido esta semana cuando el combate se ha retirado. Porque... Angela... No, Angela no, perdón. Amanda Rivas ha dado positivo por coronavirus. Es más. A ver, no he estado muy atento al tema de los pesajes y todo. Pero creo que eh, se llegaron a... Me parece a realizar. Creo que las dos se pesaron. Y creo que es entonces cuando ha dado positivo a Amanda Rivas y por eso se le sacó en la tarde de, de ayer de la, de la CAR. Una pena, ¿no? Pero bueno, son las cosas que, que ocurren. Entonces una CAR muy, muy, muy accidentada, como habéis podido comprobar. Son cerca de, a lo mejor, no sé, 10 combates aproximadamente, 10 cambios entre una cosa y otra. Porque haya habido algunos luchadores como Figueiredo que iba a estar, pero al final se le los dos rivales. Y algunos otros que se han caído eh, los rivales porque han sido directamente cortados como en el caso de Diego Sánchez pero una car muy muy accidentada entonces nos quedamos con nueve enfrentamientos 6 en el total de la main car y el primero de ellos fue Phil House contra Kyle Dowcos este enfrentamiento a mí me resultaba interesante porque eh, habíamos visto a un Phil House a mediados de este bueno, a mediados de esta primera parte del año, en febrero, tener un combate contra Nasurdin Magov, que acabó ganando y que venía después de ese tremendo debut que tuvo contra Jacob Malcolm, al que noqueó en 18 segundos, que por lo que parece según las estadísticas de UFC empató con el sexto KO, o sea, sí, empató con el sexto KO más rápido de, de la categoría de la división Middleweight. Entonces afrontaba este combate con la necesidad, entiendo, también de probar cosas. Y es curioso porque hay que decir que este enfrentamiento estaba pastado, se ha disputado, pero que ya Phil House tenía otro y tiene otro <risa> después de este que está en julio puesto, está programado contra Deron Wing. Es decir, que ganase o perdiese esa pelea contra Deron Wing. Previsiblemente se va a celebrar lo mismo nos sorprenden ahora bueno, nos sorprenden tampoco sería una sorpresa ¿no? decir que a lo mejor Phil House pues, tiene alguna lesión de este enfrentamiento contra Kyle Dukhaus y no puede pelear contra Deron Wayne. aún así tenemos dos meses por delante donde a lo mejor puede llegar a recuperarse la noticia positiva para él es que hombre de momento las cosas fueron bien en este enfrentamiento contra Kyle Dukhaus ¿por qué? porque consiguió la victoria por decisión unánime con un doble 30-26 y un 29-27 la victoria yo me inclino más a lo mejor por ese eh, 29-27 que para mí es realmente un 29-28 porque últimamente estoy viendo una excesiva facilidad por parte de muchos jueces a dar un 10-8 en determinados asaltos eh, si tú derribas al luchador y te colocas encima de él como hizo Phil Hose en el tercer asalto y ya no permites que se levante en los 4 minutos restantes mm, a ver con el nuevo reglamento puedo llegar a entender que se de un 18. Antiguamente eso se habría dado, contado como un 19 y creo que eso sería lo correcto, un 19. Porque, claro, tú, el luchador que está por debajo tiene que esforzarse por levantarse. Y Daucao lo estuvo intentando durante una buena parte. Bueno, no, no nos metamos porque eso ocurre en el tercer asalto y ahora hablaremos con, con el tema, no quiero... A adelantar tampoco mucho. El caso es eso: la decisión unánime para él, un doble 30-26, un 29-27. El primer asalto, hay que decir que yo lo puntué a favor de Dowkows. ¿Por qué? Porque se le vio mucho más suelto a Dowkows en el primer asalto. Se, de hecho, tuvo un. empezó, No empezó bien. No empezó bien porque Phil Howe consiguió. Eh, un takedown que aterrizó en, en media guardia lo que pasa es que no sacó mucho de ello y es más Kyle de es de esa posición cuando estaba en la media guardia tenía agarrado el headlock utilizó ese headlock para revertir la posición y quedarse él en top position en el suelo durante un buen tiempo además hay que decir tampoco una barbaridad pero sí que fue un, un minutillo aproximadamente más o menos el que se pasó encima y después de eso siguió intentando controlar la pelea contra la jaula intentando, como digo bajar el ritmo, que Phil House que tiene una pegada que no es de este planeta, Malcolm la experimentó por ejemplo, como hemos mencionado, pues que no se le fuera el combate de madre dormirla un poquito, intentar controlar la acción contra la jaula y eso fue lo que consiguió en este primer asalto caída a caos. en el apartado del striking hay que reconocer que a House se le vio más suelto, como he dicho, que se le vio que tenía el centro que tenía más ganas de intercambiar de las que Kyle Caus tenía a pesar de ese teido aunque he mencionado por parte de, de Phil House y teniendo en cuenta ese reverso teniendo en cuenta lo que la, el control que había estado ejerciendo posteriormente una vez ya se levantaron de esa posición en el suelo el primer asalto para mí es de Kyle Caus puedo entender también el, 3020, bueno, el 30-26 que se le den los tres asaltos a a Phil House lo puedo entender también porque eh, a posteriori, después de ese takedown, como he dicho, después de levantarse, realmente Caldo Cao lo que hace es sobre todo controlar. Y en el clinch hay que decir que en esa posición, ahí cuando están contra la jaula, Phil House conecta un buen número de golpes, no tampoco una cosa excesiva. Entonces tendríamos que entrar a valorar eso, si ese reverso cuenta más, ese reverso y ese control contra la pared cuenta más que el trabajo de de striking en corta distancia por decirlo de alguna manera en el clinch de Phil House o por el contrario es que Kyle Dacaus el que cuenta con eso, eso, esas cositas que he destacado de este primer asalto, para mí el trabajo de Kyle Dacaus aquí es superior, de hecho si luego miráis en algunos sitios que recogen también las puntuaciones de los aficionados gran parte, la gran mayoría el 80% incluso en algunos sitios recoge que Kyle Dacaus eh, mereció ganar este primer asalto yo creo que es la, la decisión correcta. Y de hecho, casi toda la prensa también coincide con, con esa, esa idea de que al menos Daukau ganó un asalto y que desde luego fue este primero, en el caso de ganar uno. ¿Por qué? Porque en el segundo ya la situación cambia. Ya se ve que Phil Hau está mucho más suelto en el strike y vuelve a recuperar esa frescura que había tenido en el primer asalto. Y poquito a poco va dando pasitos hacia adelante y va comiéndole el terreno a, a Kyle Daukau y va sin exhibir un excesivo, o sea, sin ostentar, sin ostentación alguna, ni exhibir, oye, qué gran striking tengo ni nada, sino trabajando poquito a poco con golpes sencillos, fue poco a poco comiendo el terreno en este asalto, sobre todo teniendo en cuenta que Caillao Caos inició el segundo asalto muy bien. De hecho, hay un momento donde hizo daño a Phil House, que luego lo destacó hablando con Daniel Cormier en la entrevista posterior al combate, diciendo que ahí le habían hecho daño en este segundo asalto, que le habían hecho daño, pero la recuperación de Phil House fue tan buena que, como digo, fue comiéndole poquito a poco el terreno a, a Daukaus, fue forzando incluso que Kyle tuviera que buscar en el clinch los takedowns. No consiguió ninguno, intentó varios, cinco o 6 takedowns en este segundo asalto Kyle Daukaus para intentar frenar. Ese trabajo en el striking que hizo a partir de, digamos, la mitad del asalto, la segunda mitad del asalto, es para, para Phil Howe de manera clara y además de manera contundente. Es mucho más contundente que ese momento de los primeros minutos donde Kyle le hace daño. De hecho, Phil también hace daño a, a Kyle, pero quizá a lo mejor no tanto como él había hecho. Entonces, gracias al striking efectivo, a partir del como digo, la segunda mitad más o menos de, de este asalto, Phil salvó los muebles. Y eso le sirvió para, como digo, no perder la decisión, porque si llega a perder este asalto, a ver, dos de los jueces le habrían dado la decisión, pero entonces a lo mejor ya habríamos entrado en un debate de eh, ha merecido ganar o no ha merecido ganar. Y ese debate desaparece, especialmente en el tercer asalto, que es en el que dos jueces han decretado que hay un 18%, que es que como he explicado ya me he adelantado cuando estábamos hablando del principio del combate Phil House derriba en el primer minuto bueno el primer sí, en el primer minuto der, derriba a Kyle Daukaus y a partir de ahí lo tiene en el suelo y no lo deja salir entonces de durante digamos cuatro minutos y medio aproximadamente de este quinto asalto de los cinco minutos que tiene Phil House está encima trabajando el gran Pound nuevamente sin tampoco intentar llegar ni a la montada ni nada, sino desde media guardia él una posición más que cómoda ante un Kyle Dacow que poco a poco iba ya desapareciendo y ya no iba consiguiendo pues, estar tan activo intentar quitárselo de encima, sobre todo porque yo pienso que en este al llegar a este asalto todavía Kyle tenía opciones de haber hecho un asalto, de haberlo ganado pero no fue posible y el trabajo de Phil House arriba con el Gran Pound desde esa posición de media guardia fue muy bueno. En los momentos finales, Kyle cao volvió a recuperar la guardia. Más que guardia, recuperó la Butterfly Guard. Es eh, guardia, pero es eh, un tipo de, de guardia en concreto. No es una guardia cerrada, sino que era ni la Rubber Guard, era la Butterfly Guard, los dos, eh, las dos piernas por dentro, por debajo de, de la cintura de... de en The house, intentando ver si lo podía elevar, pero bueno, eso es circunstancia no, no no influye en el resultado. Y como digo, lo que sí influyen fueron esos 4 minutos y medio de ground and pound de trabajo en el suelo. Claro, para mí eso no... A ver, con el nuevo estándar, yo de hecho lo tengo puesto en mis anotaciones, que era probable y que no era de extrañar que le diesen un 10 aquí, pero creo que tampoco se puede dar un 10 tan alegremente, porque... Sí, golpea mucho, golpea desde media guardia, pero tenemos que plantearnos en algún momento realmente Kyle Caus estuvo en peligro de ser finalizado. La lluvia de golpes estuvo ahí, pero se le veía bastante entero. Si tú tienes a un tío encima tuya, con lo que pesan esto, esta gente, ya siendo la división middleweight recuperando encima peso por el corte, por, por la deshidratación y tal y cual, te vuelves a rehidratar y sube eh, unas cuantas libras de más, claro, eh, ya te cansa, ya llega ese minuto, digamos, 12, 13 aproximadamente ya del combate donde tus fuerzas ya no son las mismas, entonces es mucho más fácil mantener una pelea en el suelo, también hay que reconocer, por supuesto, las fuerzas de Phil por mantenerla en el suelo, pero ya es diferente, ya no, no te dan las fuerzas para salir de ahí, yo creo que eso tampoco hay que castigarlo con un 18. Yo creo que eso hay que mirar la situación. Si hubiese estado muy cerca Kyle el de ser finalizado, entonces sí le podríamos haber dado un 18 a, a Phil Howe. Pero creo que no fue el caso. Eso sí, como digo, pensaba, porque es que además lo tengo anotado, como digo, que igual era probable que hubiésemos un 18 como finalmente fue. Lo importante es que Phil Howe ganó el combate. Eso ya si sí, luego un 18 o un 19, aquí la decisión fue clara para él. Aquí no hubo, por suerte, ningún empate ni nada parecido, sino que fue clara para él y el resultado fue justo. Entonces, más allá de si es un 18, si es un 19, está claro que la victoria no se le escapó a, a Phil House. Con eso, como, como hemos explicado, suma su tercera victoria consecutiva aquí en, en UFC. También tiene una al pasar por el Contender Series. Y en total, ahora mismo, viene con una racha de siete victorias consecutivas. Habiendo finalizado cinco de ellas, o habiendo conseguido la victoria por finalización o por un ticket show y ahora estas dos últimas han sido por decisión. No estaba fijado en los rankings, no va a entrar esta semana, ni mucho menos, vaya. No espero que filhao entre en los rankings de, de Buffet. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y veamos y vemos cómo a lo mejor, pues no sé, Brad Tavares sale del ranking y meten a Filhaud. Creo que sería extraño por el momento. Pero bueno existe la posibilidad. Y lo importante es el avance de, de Phil, ¿no? de cómo está trabajando, cómo está creciendo. El siguiente rival, como ya hemos mencionado, que ya lo tiene pactado, es Deron Wayne. Deron Wayne es un tío que es wrestler, es un luchador pequeñito, eso sí. Un, un luchador que, que no, no, no es muy grande, no es muy, no es muy alto, pero que es un gran wrestler. Y aquí hemos visto también esa otra parte del juego de Phil House. Que era el Wrestling, que hasta ahora creo que contra Imanov. Ahora no recuerdo si contra Imanov llegamos a ver algo, porque no recuerdo aquel combate. Sí, contra Imanov ya ya, ya lo vimos. Es que no, no recuerdo aquel enfrentamiento y no sé si es que no lo llegué a, a analizar, porque fue en febrero. Puede ser que este combate me lo saltara porque hubo una, unas semanas, en febrero y marzo, que no pude estar atento a lo que pasaba y puede que ese combate me lo soltara y por eso no, no tengo la noción de lo que pasó pero sí que veo por aquí que, que sacó el Grelin ya ahí que no habíamos visto en ese primer combate contra Jacob Malcolm porque no habíamos tenido la, la oportunidad, ¿no? Y, y ahora lo ha vuelto a sacar pero Deron Wing es otro luchador completamente distinto a lo, que hemos a lo que ha tenido Phil Howe hasta ahora es un buen wrestler, es un tío que también tiene pegada eso sí, es massive y por qué digo massive, porque es grande es, es anchote, vamos a decirlo así es un tío que pesa bastante y ahí ya va a cambiar la, la historia de, de la película vamos a ver cómo Phil Howe encara ese enfrentamiento contra Deron Wing. lo que sí que no cambia, 11 victorias, 2 derrotas He dicho que pasó una vez por el Contender Series, falso, son dos, dos veces, la primera la perdió, incluso pasó una vez por el Ultimate Fighter, pero la pelea que perdió en el Ultimate Fighter es de exhibición, y las dos derrotas, pues una en World Series of Fighting, la otra en, aquí en el Danaway Contender Series contra Julián márquez que lo tenemos ahora en UFC sacando buenos resultados, ganando a Maki Pitolo y a San Alvin en los últimos enfrentamientos, y Kyle Daokao cae ahora a un 10-2, pero hay que decir que las dos únicas derrotas profesionales que ha tenido las ha tenido aquí dentro de UFC, en el combate de debut contra Brendan Allen, que Brendan Allen no es sospechoso de ser un gran luchador, y luego una victoria contra Dustin Stolfus y ahora esta derrota contra Phil Howe. Así que a seguir remando, porque es jovencito, todavía 28 años, todavía le queda por delante bastante carrera. Eso sí, ayer no estuvo, digamos, brillante, porque tampoco podemos quedarnos con cosas muy positivas de Kyle de más allá de ese reverso en el suelo en el primer asalto, el control, pero a partir de ahí, digamos que, quitando esos minutos iniciales del segundo, donde tuvo su oportunidad, como hemos explicado, de haberse, de haber logrado por lo menos, finalizar o haberlo... No fue tampoco un punto muy crítico, por así decirlo. No fue una situación muy crítica para Phil House, pero sí él mismo reconoció, como hemos explicado, que le hizo daño. Aún así no pudo finalizarlo y luego ya, poquito a poco, fue perdiendo la fuerza para mantenerse en la pelea. Y eso le dio la... acabando... Eso... acabó por darle la victoria a Phil House. Ese era el primer combate de la noche en la maincar, ¿Vale? vamos al segundo el segundo es una finalización el segundo es una victoria de Gregor Gillespie que hacía aquí su regreso a, a UFC después de ser noqueado por Kevin Lee y poner punto y final a esa racha de 13 victorias consecutivas que llevaba y se enfrentó a Diego Ferreira un Diego Ferreira que no dio el peso Se. falló por 4, libras, 4 libras y media porque dio 160,5 fueron 4 libras y media y hombre Mm, hay que cumplir, hay que cumplir con el peso. Los accidentes ocurren, la ha pasado hasta Joel Álvarez. Y a todo luchador, en determinado momento, se le puede, eh, puede no dar el peso por diversas circunstancias. No sé cuál ha sido la circunstancia de Diego Ferreira para no dar el peso aquí frente a Aguilespi. Porque que yo sepa, eh, Ferreira no ha entrado de última hora ni nada, sino que era el combate que estaba pastado. Aún así, era un combate importante. La posición, y Gillespie, por supuesto, no quiso renunciar a él a pesar de, de esa diferencia de 4 libras y media que hubo por encima de la categoría por parte de, de Ferreira, del brasileño. Era un combate importante porque era el duodécimo de los rankings de la división lightweight contra el decimocuarto. Decimocuarto para Gregor Gillespie, entiéndase. Y el resultado fue una victoria para Gillespie en el segundo asalto por TK el ritmo de esta pelea fue tan alto que yo creo que la lectura que hizo Daniel Cormier después, posterior al combate, fue la adecuada. Mm, lo rompió. O sea, acabó destrozando a Diego Ferreira en el sentido de que lo reventó. Lo reventó no en el sentido de que le diera una paliza, sino que lo cansó tanto que, aunque Diego tuvo un gran primer asalto, luego no fue suficiente... Para aguantar en el segundo, porque Gregor Gillespie es un tío que mete un ritmo muy alto. Un tío, pues, como por ejemplo Corbin Covington, Rafael Dos Años en sus buenos años, ¿no? Que te presiona, te mete la cabeza ahí, intenta multitud de takedown, y claro, es difícil lidiar con eso, sobre todo cuando estás haciendo ese gran gasto de energía para intentar salir de ahí. Y Diego Ferreira lo hizo. Y Diego Ferreira, como digo, completó un muy buen primer asalto, porque lo que estamos diciendo, Gillespie era take down tras take down, take down tras take down, intentando mantenerlo en el suelo, fueron a lo mejor 6. 5 o seis, según las estadísticas oficiales, fueron 5. en el primer asalto, 5 intentos de, de Gregor Gillespie, de los cuales, eso sí, completó 3. Pero el trabajo era constante. Y hay que decir que, a pesar de conseguir mantenerlo en el suelo, o sea, de conseguir mantenerlo en el suelo, no, de conseguir derribarle, los Scramble casi siempre provocaban que Diego Ferreira se levantase de esa posición, o si no se levantaba que por lo menos la mejorase hubo momentos donde incluso Ferreira estaba arriba de, de Gillespie, pero como digo el trabajo de ambos fue tan bueno y fue tan constante, que al final lo que decide este primer asalto yo creo que es sobre todo el final, porque Gillespie no estuvo bien en el striking, no es lo suyo realmente, lo suyo eh, en especial es el suelo el derribarte y luego ya ahí el intentar someterte, el intentar golpearte frenarte por gran and pound. el striking en standing sobre todo, entenderme lo que quiero decir, en standing es algo un poquito más secundario destinado a, como vimos en la noche de ayer, a derribarte, a someterte algo que también ha sido por otra parte constante en la carrera de, de Gillespie este tipo promedia, después del combate de ayer cerca de 7 Takedown por, por cada 15 minutos, o sea, cada combate es un número muy, muy, muy alto y como digo es algo que lo hemos visto a lo largo de, de toda su carrera entonces, eh, teniendo en cuenta que el golpeo pues también está ahí por supuesto el, el ritmo de, de combate de Gillespie fue súper alto, intentó agobiar a Ferreira Ferreira acabó como hemos dicho el primer asalto muy bien incluso cuando vimos levantarse a, a Gillespie de, de esa posición en el suelo en la que estaban cuando sonó la campana, en el que, por cierto, hay que decir que Ferreira en ese último minuto conectó una muy buena secuencia de golpes en el suelo, creo que me parece que le metió también algún codazo duro, e incluso llegó a ganar la espalda en los segundos finales, pero claro, sin tiempo para intentar la sumisión. Hay un momento, como estamos explicando, cuando se levanta Aguiles Pide, que lo ponen en una repetición, porque yo la verdad es que eso no lo aprecio en directo, pero cuando, luego lo ponen en la repetición, justo cuando empieza el segundo salto, que se ve a Aguiles Pide tambalearse un poco. Yo no sé si fue por el ritmo tan alto que había tenido, el exceso de gasto de energía, no, de intentar llevar a, a Ferreira una y otra vez al suelo, o porque realmente los golpes de Ferreira le habían hecho daño, porque como digo en esos últimos segundos, además de ese intento de mataleón metiéndole un gancho por dentro, también con estos unos cuantos golpes duros que <risa> hay que agarrarse a algo para decir eh, cuidado, que podía haberle hecho bastante daño entonces yo ya no sé si fue por cansancio si fue porque realmente le hizo daño lo que sí, yo salí eh, del primer asalto con la idea de que Ferreira había ganado ese ese primer round a base de gran and Pound a base, a base de lo, del castigo que intentaba infligir cuando eh, Gillespie le intentaba derribar y en línea generales Ferreira estuvo muy bien pero claro, como hemos dicho en el segundo asalto Gillespie lo sacó de punto lo reventó nuevamente, otra vez a intentar derribarle, y aquí sí que lo consiguió, aquí sí que consiguió mantenerle en el suelo, estar trabajando ahí, forzar que Ferreira eh, tuviera que ponerse a la defensiva con la espalda contra la lona, Ferreira tiró alguna sumisión, algún intento de sumisión y tal, pero lo más destacado es sobre todo al final, al final de, de este asalto que es cuando se produce la finalización, de hecho el reloj se para con 4.51. Tiene ya a Gregor Gillespie, digamos, un poquito más controlada la situación. Está en el suelo, ya no hay tantos scrambles que favorezcan al brasileño. Y a partir de ahí, el que sí coge una buena posición es Gregor Gillespie, que llega incluso hasta tener la espalda, lo que aprovecha para luego eh, pasar a la montada, soltar golpes, luego nuevamente coger la espalda, que ella cuando sí si es que se para el combate, vía yo vía los puñetazos que estaba. Soltando encima de, de Diego Ferreira, que estaba prácticamente pues inmóvil ya casi. No cao, porque no se le vio que estuviera caos, que le hubieran apagado las luces, pero sí que estaba ya con las manitas, una en cada lateral de la cabeza, intentando protegerse de los golpes que le venían a Banda y Banda por parte de Gregor Gillespie. Así que la victoria fue para, para Gregor, por como dijo <ríe> Daniel Cormier, romper básicamente a. A Diego Ferreira, hacer que ya no aguantase más, que de alguna manera, pues no le quedaran más energías para salir de esas posiciones. Una pelea muy bonita por parte de Gregor Gillespie, pero que en cierto modo a mí también me deja alguna duda, por lo que digo, por ese primer asalto donde la parte final, el último minuto, digamos que no fue del todo bueno. Lo que pasa es que, como te arrolla y te pone un ritmo tan alto, pues lo normal es que pasen cosas como estas Kevin Lee lo noqueó en los primeros minutos del primer asalto, si no recuerdo mal. No le dio oportunidad a Gregor de entrar en, en este juego, en esta dinámica que, que le caracteriza. Y eso lo pagó. Y de hecho creo que no ha peleado, me parece, de hace un año y medio aproximadamente, que, que fue la última vez que vimos a Gregor y el Speed, porque iba a tener un combate hace un par de meses, pero tampoco se llegó a disputar, así que se ha prolongado un poquito más la, el regreso de, de Gregor hasta esta fecha aquí en, en este evento de, de UFC Vega 26 con una buena victoria ascendiendo a un 14-1 de récord total el brasileño Diego Ferreira que venía con una derrota frente a Benel Darius a mediados de esta primera parte del año en febrero también acabó perdiéndose ese combate contra Darius ahora suma dos derrotas consecutivas, anteriormente hay que decir, y hay que destacar porque esto era importante, llevaba seis victorias consecutivas, habiendo vencido a nombres como Anthony Pettis, a Myrbeta Isumov, a Olivier Ovin Mercier, Jared Gordon, luchadores que son más o menos conocidos, especialmente un escampeón como Anthony Pettis, pero no ha podido empezar este 2021 con una buena racha. Así que el brasileño, ya con 36 añitos, pues parece que esa oportunidad, ese último intento, a lo mejor que queda, último intento que le quedaba en su carrera para intentar lograr algo grande aquí en UFC, de momento se ha visto interrumpido por Gregor Gillespie, que supongo que ahora pues cogerá esa décimo segunda, pues esa duodécima posición dentro de los rankings, esa posición número 12 veremos si sube algo más me extraña porque Mahachev es el que está por encima de Diego Ferreira y no creo yo que vayan a bajar a Mahachev así de la nada pero a Kevin Lee es probable que, que Gillespie lo, lo adelante teniendo en cuenta que eh, su último combate fue una derrota contra él Gillespie ha perdido pues simplemente a alguien que esté por encima de él en los rankings nada específico, eso sí, ha dicho que si puede ser un top 10 pues mucho mejor no en la lista de la verdad de los luchadores lightweight llama mucho la atención Paul Felder que no está retirado que no se sabe si va a volver a subir a la jaula pero que está en esa labor de comentarista también. Entonces, ¿contamos con Paul Felder o no contamos? Es la gran pregunta, ¿no? Y luego en UFC 262, la semana que viene, pues vamos a tener el, el Charles Oliveira contra Michael Chandler, pero también creo que tenemos un Tony Ferguson contra Benel Darius, si no recuerdo mal para ese próximo evento. Bueno, eso ya lo veremos a lo largo de esta semana. Así que va cogiendo otra vez nuevamente forma la, la división. Justin Gage está parado, ya sabéis que Justin Porri se va a enfrentar en un tercer combate contra Conor McGregor en julio, si Dios quiere. Y, o los dioses de la guerra, <ríe> según vuestra creencia religiosa. Y ya veremos a ver cómo, cómo se soluciona eso. Lo importante es que Gillespie está de vuelta un año y medio más tarde consiguiendo la victoria contra Diego Ferreira. Y el siguiente de los combates fue un combate, digamos, bastante prescindible, bastante aburrido las cosas como son 265 libras, división heavyweight Marcos Rogerio de Lima imponiéndose a Maurice Green por una decisión absolutamente unánime, un doble 30-26 un 30-27 me da igual si es un 30-26, me da igual si es un 30-27 aquí Maurice Green no hizo nada pero nada, nada, a lo largo de los tres asaltos un takedown de Rogerio Lima era suficiente además los primeros minutos para mantener a Maurice Green el resto del tiempo en el suelo y conseguir la victoria con una facilidad enorme ya hemos hablado de la decisión, el tiempo de control total de esta pelea por parte de Marco Rogerio de Lima fue 14 minutos, 14.06 para ser exacto de los 15 que tiene la pelea pues ya podéis hacer una idea de, de cómo fue este enfrentamiento un Mori Green que como hemos dicho un asalto, un, o sea un Teidan por asalto era suficiente para que ya no pudiera salir de esa posición y no digamos que el Rogerio de Lima pues a lo mejor le cogió la montada, puso... nada, no, no, el primer y el segundo asalto, el primero se lo pasó en la guardia, en el segundo recuerdo que, que estuvo en la media guardia, en el tercero incluso llegó a North-South, pero da igual, es que el repaso de, de, de Rogerio de Lima en la noche de ayer fue enorme. Tanto es el punto que golpe significativo, la verdad es que hay que decir que no hay mucho. Hay cinco por parte de mori Green, 14 por parte de Rogerio de Lima, pero claro, cuando nos vamos a golpe, a trabajo en el suelo... Es una auténtica barbaridad. Eh, 166 golpes de, de Rogerio, del brasileño. 60 de, de Maurice Green. Le dio un auténtico repaso, como digo, a los tres durante los tres asaltos. Y no hay más análisis, porque es que no hay nada más que analizar. Eh, Maurice Green hizo la cucaracha. Eh, lo derribaron en los primeros minutos de cada asalto. Y ya está. Y es lo que hay. Por desgracia, es así. Y fue una muy mala actuación por parte de Maurice Green. Es que no se le vio tampoco ni siquiera con posibilidades de salir de esa posición. Y este hombre que salió del YouTube Fighter, que consiguió tres victorias en los primeros combates, que yo creo que es lo que le hizo el quedarse aquí, en los últimos cinco lleva... Cuatro derrotas y una victoria. La victoria contra Guillain Vilante y de aquella manera, con una gran sumisión, eso sí, pero perdiendo el combate hasta ese momento, porque de hecho estuvo al borde del caos, lo que pasa es que consiguió sacar una estrangulación desde abajo para someter a Guillain Vilante, una estrangulación de estas de las raras, de las que se ven a lo mejor una vez cada mucho tiempo, pero él consiguió sacarla cuando el combate estaba en el en el momento más crítico para él, en el tercer asalto, y alzarse con la victoria. De no ser por esa sumisión milagrosa, estaría con cinco derrotas consecutivas. Es verdad que ha perdido con, con Pavlovich. Es verdad que ha perdido también con Oleini y Greg Hardy. Ahora contra Rogerio de Lima. Pero es que Maury Green en el último enfrentamiento ha aportado muy poco. Ha hecho muy poquito. Por cierto, un detalle. Yo no sé si es que la jaula ayer era un pelín más pequeña incluso de lo normal. De lo que se suele ver en el Apex. Pero también intuyo que al ser estos luchadores tan grandes... La jaula se quedaba pequeña. A mí me dio esa sensación, no solamente en este combate, sino también en el de Neil Mañi contra Joe Neal, que la jaula era un pelín más pequeña que, que de lo normal. No sé si fue sensación mía, lo he comentado. Hay gente que también me ha dicho que tuvo esa sensación. No sé si es que realmente fue más pequeña o qué. No sé lo que pasó, pero lo que sí sé es que dio esa sensación de que estos dos tipos, que son grandes de por sí, eran como más gigantes todavía, eran más grandes. Tanto él como digo, como tanto ellos dos como Neil Mañí y Geoff Neil. Me sorprendió. No sé si fue por... No, la verdad es que no sé, no, no sabría explicarlo. No me dio esa sensación la semana pasada cuando había que y a, a Dominic Reyes. Igual es que la, la jaula pues a lo mejor se ha hecho un poquito más pequeña, yo qué sé. El caso es que se le veía muy grande a los dos dentro de, de esa jaula con poquito margen de maniobra también y eso lo aprovechó muy bien Rogerio de Lima para hacer engage para derribar a, a Green mantenerlo en el suelo aquí lo más destacado lo más importante pues esa racha de dos derrotas consecutivas que lleva uh, Mori Green pero sobre todo oh, bueno no se pronuncia Green es eh, Greeny por lo visto Mori Greeny pero sobre todo esas cinco esas cuatro derrotas en cinco combates probablemente este sea el adiós de, de morir aquí a, a UFC yo creo que en los últimos cinco combates prácticamente, más allá de las derrotas, porque tú puedes perder y tener tus oportunidades, hacerlo bien y tal pero es que incluso en aquella victoria contra Guillain Vilante por su misión, no estuvo bien entonces el global por lo menos de mis sensaciones sobre Morigrini aquí en UFC, es que gracias por los servicios prestados pero allí está la puerta, al fondo a la derecha puede salir es mi sensación. Igual dentro de unos cuantos combates pelea en otra compañía. Pelea en la FA, Va a Belator. Va a PFL a lo mejor para un futuro torneo. Y a lo mejor coge algo de forma. Y UFC puede contar con él nuevamente. Pero muchos combates, la verdad. Desde que peleó. En, desde que debutó en 2018 con el UTM Fighter y tal. Han sido ocho combates. Creo que poquitos luchadores pueden decir que en tres añitos alrededor de tres años ni, ni tres años son dos años y medio aproximadamente porque el primer combate de la final de Youtube Fighter fue en noviembre de 2018 entonces estamos hablando de dos años y medio en dos años y medio ocho combates están muy bien una buena cifra pero claro con esta última racha no creo yo que que Maurice vaya a continuar aquí dentro de la compañía Marco Rogerio de Lima ¿qué decir de Marco Rogerio? pues su último enfrentamiento fue contra Romanov contra Alexander Romanov Romanov le pasó por encima que no pudo el pobre de, del brasileño hacer prácticamente nada. Pero ahora vuelve a la senda de la victoria. Hay que decir que sus eh, combates aquí en UFC desde 2015 se cuentan por una victoria, una derrota, una victoria, una derrota, una victoria una derrota. Tal cual. O sea, todo lo que ha tenido hasta ahora ha sido una victoria una derrota. Claro, no es bueno para Rogerio de Lima decir esto porque el próximo combate podría ser una derrota para cumplir con la tradición. Pero bueno, aún así... Lo importante era conseguir la victoria. Además ha sido muy eficaz, muy contundente. No le ha dado ninguna oportunidad a Morigrini. Y ahora se coloca con un 18-7-1. 18 victorias, 7 derrotas y un empate. Así que una buena manera de volver en este 2021 para para Rogerio de Lima, que creo que va a ser una de las historias, ¿no?, de, de su próximo combate, el ver si pierde o no pierde, por aquello de, oye, a ver si pone fin, que no es la... a ver, ya anteriormente en UFC ha tenido una racha de, de dos victorias, pero no ha llegado a más de dos victorias. Pasó por un Ultimate Fighter, consiguió dos victorias consecutivas y a partir de ahí empezó eso de... también porque empezó ya a subir el nivel de rivales, ya empezó con el derrota, victoria, derrota, victoria, así constantemente. Entonces, va a ser una de esas, como digo, una de las historias, ¿no?, para la próxima edición, o sea, para próximos combates de, de Rogerio Lima, el ver si es capaz de acabar con esa racha, sumar dos victorias consecutivas como al inicio de su carrera en UFC y subir un poquito más hacia arriba Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a hablar de los tres últimos combates que nos quedan, el Jofney contra Mañí, la pelea de Donald Cerrone contra Alex Morono y por supuesto el main event de Marina Rodríguez contra Michelle Watterson. Así que no os despeguéis porque ahora dentro de unos minutos, no más de tres, volvemos con más MMAdictos aquí en el programa de hoy.
0: Encontrar información sobre Los Caballeros de Oc en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook. Visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de Oc, o solicitar información mediante correo electrónico a @gmail.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos Únete a los caballeros de Oak I got no motherfuck So I fuck your bitch fat motherfucker Westside <música> bad boy kill you know You know who the real is niggas we quit it too First don't fuck your bitch in the click you claim West side when we
1: Pues ya estamos de regreso, ha sido poquito tiempo, ¿no? La verdad es que siempre es el mismo, <risa> que no vamos a engañar. Y lo que vamos a hacer en esta segunda parte del programa son los tres combates que nos quedan de este UFC Vegas 26, siendo el primero de ellos el enfrentamiento en la división welter entre Neil Mañi y Joff Neal. Aquí había, pues bueno, tampoco es que hubiese mucho en juego, pero sí que la posición de ambos era ya respetable dentro de los rankings, Neil Mañi el noveno, Joff Neal el décimo, y aquí pues estaba eso, la posibilidad de subir más posiciones, escalar. Que claro, viendo que la división ahora mismo está comandada por Kamar Usman y que resulta bastante peligroso el enfrentarse a él y que muchos de los luchadores que están en la parte alta, de alguna u otra manera pues tienen garantizada su posición, pues no hay que perder comba a la espera de que alguien falle o de tener esa oportunidad. Incluso se ha hablado de que Michael Chiesa podría ser el rival de Kamar Usman. ¿no? Imaginaos la cara de de Colvin Covington y Turiño o el propio Leon Edward cuando se giran, le dicen eso y dice y, y, y ven que Michael Kiesa está el sexto los séptimo, o el séptimo de los rankings. no pues Un poquito de falta de respeto también para los hombres que están ahí arriba. Pero bueno, cosas aparte, lo importante aquí fue que Neil Mañí se enfrentó a Geoff Neal. ¿Cómo fue la pelea? Bueno, la victoria es para Neil Mañí. por un doble 29 28 y un 30-27. A ver, los dos primeros asaltos, digamos que son más cerrados que desde luego el tercero. Y creo que en esos dos primeros pues, podría pasar cualquier cosa en la tarjeta de los jueces. Eso sí, creo que por lo menos Mañín, uno de los asaltos sí que se lo lleva. Y eso justificaría el 29-28 final. Mi sensación global es que Neil Mañín hizo mucho más para ganar, sobre todo en el tercer asalto. Pero claro, nunca se puede dar por sentado que vas a llevarte la, la decisión. Porque yo, por ejemplo, tengo también un 29-28. Pero cuando miro la tarjeta de los jueces. Veo que no estamos. <ríe> no tenemos una sincronización a la hora de, de dar las tarjetas iguales. Porque yo, por ejemplo, tengo que el primer asalto. A venir. Primero, o segundo me resultan difícil de puntuar. Eso también lo digo. Y tengo la sensación de que el primero. Lo gana Neil Mañí. pero que también podía haber sido para Joff Neal. En el segundo yo tengo, por ejemplo, a Joff Neal y resulta que la gran mayoría tiene que ganar a Neil Mañí. Por eso digo que eh, para mí lo mejor sobre todo es jugar el combate completo. Y ahí sí que no tengo ninguna duda de que Neil Mañí ganó el enfrentamiento. Habría sido un, desde luego una lástima, ¿no? Que hubiese pasado lo contrario porque Joff Neil no estuvo hasta el último segundo como sí que estuvo Neil Mañí. Y entonces haber perdido este enfrentamiento pues no habría sido de alguna manera justo por, para, para Neil Mañí. ¿Qué es lo que pasó? A ver. Ya he dicho que la jaula en la parte anterior, que a mí la jaula me, me dio la impresión de que ayer era más pequeña. Y Neil Mañé es un tío que necesita distancia, porque es un tío muy técnico, muy táctico en el striking. Tiene unos brazos muy largos y eso lo explota muy bien. Y Geoff Neil creo que leyó acertadamente la pelea. Creo que dijo, o por lo menos me dio la sensación de que dijo: No podemos dejar a este tío que esté libre. Hay que presionarle, hay que cerrarle la distancia, hay que ponerlo contra la jaula lo máximo posible para no darle esa oportunidad de utilizar el rich, de que te empieza a sumar puntos con el jab y te vaya picando poquito a poco, te vaya poniendo la cara caliente y al final no consiga sacar nada de este enfrentamiento al final George Neal acabó perdiendo pero creo que como os estoy comentando, la estrategia me dio la sensación de que era la adecuada, el salir a presionar y eso se plasmó de prácticamente desde el primer minuto, donde fue de frente, fue a por él, fue a buscarlo curiosamente tampoco digamos que no podríamos decir de que George Neal estuvo muy activo, muy intentando llevar en muchas ocasiones la pelea al suelo de hecho Neil Mañiz fue el que eh, intentó más a lo largo del combate el llevar esa pelea al suelo. En este primer asalto hay varias oportunidades por parte de, de Neil Mañí y en especial hay una donde coge la cintura casi logra el takedown, al menos hizo clavar la rodilla a Jofnil Neil y ese momento para mí es eh, sumado a algunos golpes que iba conectando desde el lateral, ese, esos momentos para mí son clave para darle el primer asalto a Neil Mañí porque el resto del asalto hay que decir que Jofnil Neil cuando pegaba pegaba con una potencia interesante, claro, hasta que no lo sientes no puedes decir a lo mejor la potencia con la que te estaba pegando, pero cuando tú ves la fuerza, la velocidad, el recorrido con el que pega y todo eso, yo creo que todos sabemos distinguir cuando un puñetazo va fuerte a cuando un puñetazo no lleva potencia, eso creo que hasta el todo del lugar lo solo puede llegar a saber, ¿no? y los golpes de John Neal llevan una potencia detrás muy interesante. Luego hay luchadores a lo mejor que tienen dinamita en las manos y no necesitan a lo mejor darle tanto recorrido a los golpes o tanta velocidad, o tanta potencia para hacer daño. Sino que tienen una técnica muy, muy, muy depurada y son capaces de hacer daño con menos intensidad, o sea, con menos recorrido a la hora de golpear. Eso ya depende del de luchador. Neil Mañí, precisamente creo que es uno de esos luchadores que tienen una técnica muy buena. Por ejemplo, venimos de, del Velator 258 donde vimos a, a, a este a, a MVP, soltar manos como es de costumbre por otra parte en él, muy precisa aprovechando la potencia el avance, la contra y haciendo daño pero esa sensación de que esos golpes realmente no llevan muchísima potencia detrás pero que te acaban noqueando, no o por lo menos a mí la impresión que siempre me ha dado con, con MVP entonces claro hay diferentes tipos de striking eso que vaya por delante Joff Neal, como digo, creo que hizo la estrategia correcta, pero ese momento... Bueno, también hay que decir una cosa, yo porque hemos hablado de Neal ¿no? de cómo coge esa cintura, cómo le hace clavar las rodillas, empieza a machacarlo desde el lateral... Tampoco una barbaridad de golpes, pero sí lo suficientes para sumar bastante más puntos de lo que Joff Neal había hecho a lo largo de, de este asalto. Pero hay que hablar también un poquito de, de la estrategia de Joff Neal, que ya la hemos aventurado un poquito, que era echarse encima y presionar contra la jaula. Y eso fue lo que hizo constantemente. Estuvo muy bien en el primero y en el segundo asalto en esa estrategia, en cerrar la distancia, en tirar de músculo para tener ahí a Neil mañín Neil mañí constantemente intentando agarrar la nuca para ver si podía enganchar algún rodillazo. No lo consiguió en muchas ocasiones, la verdad. no sacó Por lo menos para mí no sacó un gran número de golpe en el clinch, que a lo mejor, o sea, Mañi quiero decir, para lo que él realmente esperaba, ¿no? De cuando lo tenía ahí tan cerquita a Joff Neal. Seguramente le habría, le habría gustado conectar mucho más en esas posiciones, pero Joff Neal lo hizo muy bien para estar encima de él y no darle la oportunidad. Por lo que... Yo entiendo que este primer asalto es bastante cerrado y que esas, esa acción que he comentado en el mañí, ese. esos golpes desde el lateral, a mí me... resultó, yo lo vi suficiente como para darle el asalto, pero eso sí, siendo muy, muy, muy cerrado y pudiendo haberse ido para cualquiera de las dos esquinas. Eso sí, el segundo es prácticamente igual. Y yo creo que ahí sí que se apreció un poquito la frustración de Neil Mañí de cuando él intentaba abrir algo de distancia y utilizar el reach tan bueno que, del que estamos hablando. Se le volvía a echar encima a Joff Neal constantemente. Y, se, y lo anulaba una y otra vez. Y lo intentaba um, no darle esa distancia para que entrara en ritmo. Tanto que Joff Neal aquí en este segundo salto sí que consiguió un takedown. En las estadísticas figura un takedown también para Neil Mañí, Pero yo ahora mismo... No lo tengo aquí anotado, pero sí que tengo algunos intentos de takedown por parte de Nilmañí, Que puede que en alguno de ellos le hiciera uh, clavar las rodillas nuevamente a Geoff Neal Y puede que sea a lo mejor sea el takedown que le dan a, 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 a Maní aquí en este combate. Pero tengo mi duda de que realmente llegara a completar un takedown. Y si lo llegó a completar, fue algo del momento, sin pasar a mayores. Este segundo asalto, yo por ejemplo, lo tengo para Geoff Neal, El takedown lo completa. Lo castigó incluso a Neil Mañín en el camino hacia arriba, hacia volver a recuperar la verticalidad. Y luego nuevamente otra vez la batalla de, del grappling, o sea, del grappling, de la grima, del clinch, de coger la posición, de ponerse contra la jaula. Fue mucho más, mucho más cerrada esa batalla en este segundo salto que en el primero. Entonces aquí yo creo que es incluso más difícil dar un ganador. Ese Taidon para mí puntuó a favor de Joff Neal, pero uf, la verdad es que es bastante complicado dar un un ganador de este segundo enfrentamiento. A mí la verdad es que no me gustaría estar en la piel de los jueces en este primer segundo asalto. El tercero es muy fácil de puntuar, porque en el tercero yo creo que Joff Neal de alguna manera reventó en el segundo asalto, porque en el tercero bajó el ritmo. Esa estrategia que tenía ya clara en el primero y en el segundo, en el tercero, digamos que no la ejecutó y que permitió que el empezara a utilizar mucho más el striking. De hecho, la diferencia de golpes en este tercer asalto es mucho mayor, que en el segundo donde fue prácticamente idéntica y que en el primero donde en golpe significativo, también fue prácticamente idéntica. Dos de ventaja para Joff Neal. Aquí 22 golpes de ventaja para Neil Mañí. ¿Motivo? Pues es el que estoy diciendo. El que a mí por lo menos me dio la sensación de que Joff Neal ya no tenía prácticamente nada en el tanque. No que estuviera excesivamente cansado, pero sí que ya no le daba para ejecutar esa misma estrategia del primer y segundo asalto. Y eso se lo acabó haciendo pagar Neil Mañí, donde incluso cuando quedaban dos minutos, alrededor de dos minutos, lo derribó, conectó un par de, de hammer fish antes de que se levantara, algún rodillazo también en el clinch, en mitad de la jaula. Ese trabajo suficiente y adecuado para alzarse con la victoria, pero sobre todo basado en el striking en la distancia. Así que fue un gran asalto para Neil Mañiz y por eso digo que habría sido una lástima no que viendo este tercer asalto a Neil Mañí se le hubiera escapado la decisión, ya que creo yo que los dos primeros asaltos fueron bastante cerrados y podrían haberse ido para cualquiera de los dos. Por fortuna, porque yo lo veo así y creo que es así, viendo ese tercer asalto, del que creo que nadie tenemos duda de que ganó Mañi, es bueno saber que la decisión se fue para el luchador que más lo intentó hasta el último segundo. Es un discurso que siempre hago, ¿no? pero mantengo que deberíamos intentar con los combates a combate completo para evitar que un luchador gane dos asaltos y el tercero diga pues bueno me la me, me pongo a descansar no presiono me lo tomo con tranquilidad porque total ya la decisión la tengo ganada voy a pelear a no perder sobre todo si han sido dos asaltos claros no y creo que eso deberíamos evitarlo y que en este tipo de combates pues también nos beneficiaría porque aquí hay un ganador claro en el tercer asalto pero bueno las comisiones ya es que hagan lo que quieran yo creo que Rising One Championship Rogue FC todas estas compañías del este de Asia Van, están haciendo las cosas correctamente, y desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de, de jugar los combates completos. Y creo que es como se debería intentar hacer las cosas. ¿Qué resulta de este enfrentamiento? Pues bueno, en estaba, como hemos dicho, en, el, en la novena posición de los rankings. Ahora tiene por delante de Mianmaya. Vicente Lu, que precisamente es un nombre que él mismo ha dado. Nel ha dicho que le gustaría enfrentarse a un top 10. Pero en concreto dijo que un nombre que le resulta interesante es Vicente Luque. Y Vicente Luque está ahora compartiendo la sexta, séptima posición. Según lo veamos, está por debajo ahora mismo de Michael Chiesa, pero según los rankings de UFC comparten esa posición los dos. Y nunca se han llegado a, a enfrentar Vicente Luque y, y Mañí. Así que puede ser una rivalidad, un enfrentamiento bastante interesante. Es verdad que Vicente Luque, yo creo que después de la victoria contra Tyron Bully él debería intentar picar un poquito más alto, conseguir un rival más alto, pero claro, eso hay que entenderlo, ¿no? Él está más arriba, intentará un rival más alto, y en el está un poquito más abajo, e intenta un rival más alto también, ¿no? Eh, es así, a favor de los rankings funcionan de esa manera. Caso diferente, ¿no? Es si, por ejemplo, pues en el estuviera fuera de los rankings, ¿no? Entonces ya diría Vicente Luque, porque voy a pelear con este tío que no está ni entre los 15 primeros, ¿no? Pero estando en novena posición es una pelea que tiene cierto sentido. Veremos si llega a buen puerto o si Hugo tiene otros planes para Vicente Luque que obviamente es el que creo que tiene la sartén por el mango en esta negociación si se llega a discutir si se puede dar la pelea. Lo que queda al final es ese 25-8 de récord para Neil Mañí que venía con una derrota frente a Michael Chiesa a principios de este año. Ha hecho un comeback relativamente pronto en la primera mitad, cuatro meses después y vuelve a la senda de la victoria. En los últimos cinco combates son cuatro victorias una derrota, esta última una victoria contra Jofnil y eso es lo que cuenta, a seguir subiendo. Jofnil ha dicho que se va a tomar un descansito para recuperarse de algunos problemitas de salud. No sé hasta qué punto esos problemas le han podido afectar en este combate. Lo que sí que está claro es que no llegó al último asalto con la energía que había mostrado en los dos primeros y ahí fue donde en Neil pues acabó consiguiendo la victoria. 13-4 de récord dos últimos enfrentamientos con derrota, Stephen Thompson ahora Neil Mañí, pero en el total de los últimos cinco enfrentamientos son tres victorias y ahora pues estas dos derrotas de las que estamos hablando frente a Stephen Thompson y Neil Mañí, dos rivales que han estado y que están rankeados por encima de él, así que esas peleas contra gente de, de arriba pues no ha podido conseguir la victoria, pero bueno solamente tiene 30 añitos, va a cumplir 31 en verano y todavía tiene oportunidad de seguir escalando, por supuesto. Así que cuanto antes mejor, quiero decir, cuanto antes se recupere de esos problemas, por supuesto mucho mejor. Y que lo podamos ver aquí, porque es un luchador que tiene una potencia de caos bastante interesante, pero que ayer, yo no sé si se equivocó de estrategia, porque yo creo que la estrategia, como he dicho, en parte fue la adecuada, ¿no? El intentar que en el mañil, pues no se sintiera cómodo, pero... Sí que es verdad que no es la estrategia, a lo mejor, que le hemos visto a Joff la que le ha dado más éxito, no que es el intentar noquear a sus rivales. Y eso es lo que ha hecho prácticamente aquí en todos los combates en UFC. Las cinco victorias que lleva aquí en, en UFC, más la que tuvo en el Contender Series, todos han llegado por la victoria por KO a excepción de una. Y fue contra Belal Muhammad, pero ya sabemos que Belal Muhammad es prácticamente indestructible. Por eso digo, ¿no? Que a lo mejor el plan ayer, pues claro, con esa diferencia de alcance, arriesgar un poquito más, el entrar en una distancia corta, a ver si ahí también puede trabajar en el clinch con golpes y tal, no le fue efectiva y al final pues hay que hablar de esta derrota de, de Neal. El siguiente de los combates es el de. Alex Morono contra Donald Cerrone. Ya hemos explicado la situación de Donald Cerrone, ¿no? Que iba a enfrentarse contra Diego Sánchez antes de que Diego Sánchez fuera cortado, causara baja de la compañía. Y entró Alex Morono, pues, dos o tres días antes de. Bueno, dos o tres días tampoco, pero sí que se podría decir unos cinco días como mucho antes de la pelea y oye, que a Moro Morono le ha servido esto para no llegar al estrellato pero sí que ha conseguido una victoria muy importante contra Donald Cerrone con un nulo tiempo de preparación él lo decía, había estado solamente un, entrenando un día, un día realmente duro, el resto pues había sido pues para perfilar detalles, negociaciones coger los aviones, volar hasta allí hasta Las Vegas y, y pelear pero que no había tenido oportunidad prácticamente de entrenar y conseguir la victoria frente a Donald Cerrone, al que no quedó en el primer asalto es una victoria de gran importancia porque es verdad que Donald Cerrone ahora mismo ya está en la parte final de su carrera por cierto, importante también al igual que hemos dicho al principio del programa que el Marina Rodríguez contra Michelle Waterson ha sido en 125 libras hay que decir que este fue en 170 vale que no fue en, en 155 que es el peso donde Cerrone normalmente está peleando sobre todo porque ahora mismo está rankeado en esa posición, aunque su último combate fue en 170 y bueno, no solamente el último, sino los últimos han sido en 170. El problema es que está rankeado en 155, eso es lo que quiero explicar. Entonces no sé por qué, supongo bueno, que también por tema de acelerar, de que no tuvieran que cortar peso, el combate ha sido en 170. El de Diego Sánchez, tengo mi duda en qué categoría de peso iba a ser. Y no, mira, también iba a ser en 170. Entonces no entiendo por qué a Donald Cerrone lo rankearon en la posición número 15 de las 155 libras cuando está más activo en la, en la de 170. Pero bueno, entonces, pelea en 170, donde no está arranqueado Donald Cerrone, con lo cual ninguno de los dos tampoco, porque Ale Morono tampoco estaba arranqueado pues no tenían en, prácticamente nada en juego, pero la victoria se la lleva Morono. Aquí también hay una diferencia de intensidad entre uno y otro. Donald Cerrone suele ser un luchador, y muchos de vosotros a lo mejor no estáis de acuerdo, pero yo creo que sí, yo creo que es una cosa que le hemos visto mucho a, a Cerrone, que entra lento, que le cuesta encontrar la distancia, el ritmo, y si eres capaz de castigar eso, tienes muchas posibilidades de llevarte la victoria, porque por lo menos sales del primer asalto habiendo conseguido el primer round, y eso pues siempre ayuda. En el mejor de los casos, pues pasa como algunas veces le han pasado a Donald Cerrone, que ha acabado siendo noqueado en el primer asalto, y además con primero segundo, pero con alguna regularidad preocupante también. Y eso lo intentó explotar Morono. De hecho, Morono es que fue sonar la campana y salir como una exhalación a por Donald Cerrone. Y Donald Cerrone lo vio venir y digo, ¡hostia! <ríe> lo, lo cogió, lo abrazó y lo puso contra, contra la jaula. A partir de ahí, pues bueno, la finalización ocurre en los últimos segundos del, del primer asalto por una somanta palo literalmente, que le pega a Alem Morono. El principio del fin es una derecha, es una volea, es un overhand que lanza con la derecha a Alem Morono que impacta en la oreja, parte impacta detrás de la oreja de, de don Cerrone y eso es lo que le hace daño, eso es lo que le hace retroceder. Antes creo que ya había, un, había habido un punto donde no fue a más los problemas, no fueron a más los problemas, pero me dio la sensación de que hubo también antes un punto en el que Cerrone salió bastante rebotado de un golpe de, de Morono y que también le hizo daño. Antes de eso también incluso había habido un derribo por parte de, de Morono, pero no decidió no seguir al suelo a Donald Cerrone, no darle esa oportunidad de trabajar con su Jiu-Jitsu y, y buscar una sumisión, sino trabajar arriba, que era donde hasta ese momento pues Morono de alguna u otra manera estaba mostrándose más efectivo. Quizás si esto hubiese salido del primero, pues habríamos visto a lo mejor ya un cambio de estrategia por alguna de las dos partes o algo, pero la estrategia en el primer asalto era clara de, de intercambiar, de ir a, al striking y sacar, intentar sacar lo máximo posible de, de eso. Hasta que, como digo, pues le enganchó un overhand con la derecha Ale eh, Morón a Donald Cerrone, que no consiguió ni siquiera subir las manos porque las manos las tenía extendidas y, y no pudo defenderse del golpe, le dio limpio y a partir de ahí pues Morón vio que le había hecho daño saltó a por él, estuvo bastantes segundos, eso sí, golpeándole, buscando la finalización, y al final Margodar pues decidió parar la pelea cuando ya llevaba bastante castigo Don Cerrone, a 20 segunditos de, del final del asalto. Una victoria súper importante para Alex Morono, por el nombre, por el tiempo con el que ha cogido esta pelea, venía de una derrota contra Anthony Petty, también hay que destacarlo, y ahora pues ha vengado esta... Bueno, ha vengado. Ha vuelto a la senda de la victoria. Y contra Donald Cerrone. Nada más y nada menos que Donald Cerrone. Es un... Esta era la primera pelea de este año para Alex Morono. Estrena el 2021 con victoria. Los últimos cinco combates había ganado tres. Había perdido dos. Contra Keio William. Contra Anthony Petty. Y ahora pues vuelve a la senda de la victoria. Como estamos hablando con Donald Cerrone. ¿Y qué es lo que pasa con Donald Cerrone? Pues... Está en una situación mucho más que comprometida. Él mismo ha dicho que no quiere que esta sea la última pelea. Porque dice que no puede dejar su legado de esta manera. Y hombre, por una parte, él ha hecho un training camp completo. Pero es verdad que lo ha hecho para enfrentarse a Diego Sánchez. Aún así, él ha hecho, repito, un training camp completo. Alex Morono ha tenido un día de entrenamiento duro. El resto no ha podido entrenar prácticamente. Y ha cogido esta pelea con... 5 días como mucho de antelación la actuación de don es decepcionante pero por otra parte esa sensación de que esto es un problema como digo que le viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en su carrera de no entrar lo, de no entrar enchufado en el primer asalto de entrar a medir la distancia en los primeros eh, minutos y luego poquito a poco y calentando pero claro, si ya te pegan un sopapo la primera de cambio. Y tu game plan sale por la ventana directamente por esa, ese golpe que has recibido. La cosa se te complica mucho. Y como ya he explicado, si eres capaz de poner a Donald ferrone en posiciones complicadas en el primer asalto. Al menos ya tiene algo en tu casillero para afrontar los otros dos. En un sistema, de como estamos comentando, de, de asaltos de 10 puntos. Y el caso es que es innegable eso sí, porque son hechos que Donald Cerrone no gana desde 2019 y hombre, diréis algunos bueno, son dos años, tampoco hace tanto no hemos visto gente que no gana desde hace más tiempo, claro, pero es que en esos dos años ha tenido seis combates cinco derrotas un no contest contra, contra Nico Price pero otras cinco derrotas consecutivas y el combate contra Nico Price eh, creo que lo perdió, de hecho... déjame que lo compruebe, porque no sé qué es lo que pasó contra en aquel combate contra Donald Cerrone. No lo recuerdo, mejor dicho. Suspendido seis meses por marihuana. Vale, eso fue lo que pasó. <ríe> Entonces eh, a Nico Pride lo suspendieron, lo suspendieron seis meses por marihuana y eso fue lo que provocó que, que dieran un no Por otra parte, teniendo en cuenta que era 2020, es algo que no me extraña porque muchas de las de hecho ha sido mi primera, mi primer pensamiento es decir probablemente fuera una sanción por marihuana para Nico Price porque aquel o sea en 2020 al ser todo en Las Vegas hemos visto, esta, hemos visto luchadores que han perdido esos combates por el sencillo hecho de dar positivo por, por marihuana, pero el resultado original de aquello fue un empate eso sí que lo recuerdo, fue un, un empate al final un 28-28. 2, 28-28 y, y fue, se fue a empate. Y porque le quitaron un punto a Nico Prime. me parece que fue en el primer asalto. O a Cerrone. A, a, Pray, a Pray fue el creo que fue el que le quitaron el punto. De no ser así, pues bueno, ya digo. Cinco derrotas y un empate. Entonces el creo que a Donald Cerrone se le han acercado ya desde el puerto de los elfos el señor Gandalf y Frodo a decirle, yo, Donald, es hora de que te vengas. Y es probable que, eh, bueno, no es probable, es una posibilidad que Donald Cerrone, yo creo que ya ha pasado el prime de su carrera hace bastante y que ya está cogiendo combates por cogerlo. No mira rivales, no mira eh, cuando la, la pelea y eso le gusta mucho a la gente y es muy, muy popular. Probablemente Donald Cerrone sea uno de los luchadores más entretenidos que no ha ganado aquí el título dentro de, de UFC, pero que más cojones le ha echado por la forma en la que, pues, peleando constantemente, cogiendo combate, sin mirar arribar rival, como digo, le daba igual quién estuviera por delante, el tiempo de preparación, y ha habido años en los que era una auténtica locura. Donald Cerrone puede ser el luchador más activo de los últimos tiempos en, en UFC, junto con gente como, por ejemplo, Kevin Holland, eh, Duriño, ese tipo de luchadores, ¿no? Que han estado muy activos en, lo, en la última fecha, Pero... Creo que hasta aquí hemos llegado. Él dice que no quiere acabar su carrera de esta manera, que quiere tener algún combate más, que no puede acabar su legado, como he dicho, con esta derrota. Puede que UFC le dé una última oportunidad, pero... No sé. Es una situación complicada, ¿no? Porque es que si nos ponemos así, coge otro combate, pierde. No quiere retirarse porque es que no puede acabar su legado así coge otro combate, vuelve a perder. ¿Hasta cuándo? no? ¿Cuántas oportunidades vamos a darle a Donald Cerrones de despedirse con una victoria? Una más yo creo que puede, que sí tengamos. Pero bueno, al final estamos hablando de un luchador que son ya más de 50 combates los que ha disputado en su carrera, 36 victorias, 16 derrotas. Que si alguien quiere hacer parecer que el récord, porque una vez escuché que que el récord de determinado luchador, por ejemplo Jorge vidal que creo que tiene 14 derrotas o 15 derrotas y 35 victorias, me parece que es. Algo así, me parece que anda más o menos los números de Donald Cerrone. Hay gente que te hace pensar o que quiere hacer pensar que este tipo de récord, que no son buenos, y digo yo coño, hijo puta, tiene 36 victorias, en este caso de Donald Cerrone. Por mucho que tenga 16 victorias, tiene 36 derrotas. Eh, o sea, 16 derrotas tiene 36 victorias, una cifra muy alta, una cifra muy buena de victorias. Es más del 60% de victoria, lo cual está muy bien. Mira a BJ Pen cómo ha acabado, ¿no? Y BJ Pen nadie duda de que era uno de los mejores lightweight en su momento. Y se le sigue reconociendo como tal. Y como una leyenda, a pesar de ese récord que en la parte final de su carrera pues no fue bueno. Pero bueno, veremos. A ver cuál es el futuro de, de Cerrone aquí dentro de UFC. De supongo que esta semana yo creo que conoceremos algo. De momento esas son las palabras de él. Él quiere seguir peleando, quiere seguir teniendo teniendo por lo menos una oportunidad más de decir adiós a su carrera con una victoria pero eso al final tampoco está en manos suyas está realmente en manos de Son Shelby de Dana White de ver si, si le pueden dar esa última oportunidad yo creo que sí no sé qué opináis vosotros pero yo creo que al menos una vez más vamos a ver al cowboy dentro del de octágono El último de los enfrentamientos fue el de Marina Rodríguez contra Michelle Watterson. Y es un combate que, bueno, yo lo he puesto en redes sociales, que si lo veis a velocidad por 5, tampoco pasa nada. Hombre, está feo decirlo. Pero a ver, ¿qué es lo que pasó aquí? Es que este no era el medio en original. Y Michelle Watterson era una luchadora que en Invista estaba en la Atomway. Luego subió a la strikeway porque en UFC no hay división Atomway. Pero este combate yo creo que le venía grande. Marina Rodríguez tenía una ventaja de alcance más que interesante la noche de ayer. Y no solamente de alcance, sino también de peso, de tamaño en general. Más grande que Michelle Watson. Y es una de las claves, una de las bazas que jugó Rodríguez en, en la victoria. Tampoco una barbaridad, no, no, no excesivamente grande, pero sí que más alta con varios centímetros más, a lo mejor, pongamos, no sé, cerca de 10 centímetros más que, que Waterson, una diferencia realmente a destacaría tener en cuenta. Entonces, el emparejamiento que nos decían, bueno, esto es para salvar el main, el main event de, de este evento de UFC y tal, podrían haber puesto al Neil Mañi contra Geoff Neal a 5 asaltos y a lo mejor habría sido un peñazo, pero al menos habríamos tenido a los luchadores rankeados peleando dentro de su categoría de peso. Marina Rodríguez y Michelle Waterson están ranqueadas en 115 libras, pero no están en la categoría de peso. No estaban peleando en su categoría de peso, estaban peleando en 125 libras por la proximidad con la que cogieron el combate. Marina estaba en sexta posición, Michelle Waterson estaba en la novena. Supongo que la victoria que fue para Marina Rodríguez, eso provocará que suba alguna posición o no, porque como digo, el combate no fue en 115 libras. Y eso sí, la decisión, el resultado, ya lo hemos dicho, victoria para Marina doble 49-46 un 48-47 yo me inclino más por el 49-46 que por el 48-47 y es que el combate de Michelle Watterson a ver yo aquí en las anotaciones tengo <ríe> que, y además yo como he explicado alguna vez las hago en, conforme voy viendo el combate no es que luego eh, las reviso las retoque una vez ha terminado pero en el primero tengo puesto que mmm, iba a ser una noche muy larga para Michelle Watterson por la diferencia de alcance y que si sacaba algo iba a ser sobre todo a partir del cuarto y del quinto porque era donde quizá a lo mejor pues Marina estaba un poquito más cansada y donde podría haber aprovechado ella para sacar algo. De hecho, en el cuarto asalto es el, la gran oportunidad de Michelle Watterson. y de hecho es el único asalto donde realmente se puede decir que Michelle Waterson fue superior a Marina Rodríguez. Los otros cuatro, como digo, Marina trabajando a la distancia sin complicarse una Michelle Watterson muy a la defensiva, por otra parte es algo que le hemos visto también en muchos combates de, de su carrera, el estar a la defensiva con la espalda contra la jaula y tirando patadas para alejar a su rival, no cambió la estrategia aquí watson fue tal que así. Eso sí, intentó a lo largo de, de los asaltos, de los diferentes asaltos, derribar varias veces a, a Marina Rodríguez, no de manera constante, no varía muchas veces por asalto, a lo mejor una, dos veces. Incluso hay asaltos donde ni siquiera lo intenta. Amaga, eso sí, pero no llega a iniciar el contacto, no llega a buscar de manera desesperada, por así decirlo, el, el derribo. Pero, eh, claro, era una situación muy complicada. Ya lo digo, la, el tamaño era clave. La diferencia de tamaño entre una y otra era clave. Pero eso, sobre todo, a lo mejor el peso ¿no? de Marina Rodríguez, puede que sea una luchadora con cien, eh, que, que pelee más eh, que tenga a pesar de pelear a más de 115 como quiero decir como como estoy explicando pero que el peso natural a lo mejor de Marina Rodríguez está más cerca de las 125 libras de lo que está el de Michelle Watson incluso a lo mejor puede que para este enfrentamiento Marina Rodríguez tuviera que cortar algo de peso puede ser Michelle a lo mejor no tanto porque su peso ideal a lo mejor para pelear podríamos decir que es sobre todo 105 libras pero 115 a lo mejor es el límite para ella es donde ...puede estar mejor... ...claro, sin tener que hacerse corte de peso... ...a lo mejor Marina... ...ella tampoco Michelle... ...pero siendo un poquito más chiquitita... ...como se puede apreciar perfectamente... ...en el desarrollo del combate... Eh, ...eso jugó en su contra... ...entonces también si quieres llevar esa estrategia... ...de cargar contra tu rival... ...de intentar derribarla... ...tienes que ser pues, prácticamente... ...una wrestler de clase mundial... ...y Michelle Watson no lo es... ...aunque haya incorporado... Eh, a, su, ...a su game plan no solamente en este combate, ya anteriormente no pues el tema de, del wrestling, pero principalmente donde brillas en el striking y aquí sus últimos combate en UFC casi todo ha sido por decisión, sean derrotas, sean victorias, y el de ayer pues no fue una excepción, como digo, ganó a los puntos Marina Rodríguez en un combate pues bastante tosco, no yo no entraría tampoco asalto por asalto porque creo que los asaltos son bastante claros primero al tercero eh, Waterson tiene su buen porcentaje también de golpeo hay que decirlo, pero muchos de esos golpes eran para intentar alejar a Marina Rodríguez cuando mmm, había acciones realmente importantes de golpes significativos, de decir aquí es donde está la distancia del dinero, no, que, que decían algunos comentaristas del mundo del boxeo aquí es donde se están dando los golpes importantes esos golpes siempre favorecían a Marina Rodríguez no solamente en el número de al final, en el volumen, sino en las sensaciones, en ver que Marina Rodríguez Tampoco es que estuviera cerca, digamos, a lo mejor de noquear a Michelle Watterson, pero sí que le conectaba secuencia a lo mejor de dos o tres golpes consecutivos muy cerquita de la jaula que provocaban que Michelle Watterson tuviera que seguir moviéndose eh, alrededor de la jaula para seguir intentando no que no la cogiera completamente muerta y ahí pudiera intentar finalizar la pelea. Y el primero y el tercero, pues cada vez incluso abriendo un poquito más de diferencia. Pero claro, como digo, para, para Marina Rodríguez. Conforme fueron pasando los minutos, eso sí, hay que decir que Michelle Watterson pues, fue perfilando esa estrategia del wrestling, intentando derribarla, y en el cuarto asalto le dio... Su, 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 recogió los lo frutos ¿no? de ese intento que había estado haciendo a lo largo de todo el combate de derribar a, a Rodríguez, porque ahí sí que lo consiguió, consiguió derribar a, a Marina y además controlarla durante cerca de tres minutos aproximadamente. Donde hay que decir que en el trabajo en el suelo pues fue más de control, más que de hacer daño porque tampoco consiguió realizar un excesivo daño. No se vio muy incómoda, por así decirlo, a Marina Rodríguez en esa posición a pesar de, de tener a Michelle Waterson por encima. Pero bueno, el asalto sí que no se le fue ese cuarto asalto porque estuvo encima de ella, estuvo controlándole, como digo, por más de tres minutos. Y eso fue suficiente para alzarse con la victoria en ese cuarto asalto. Para sumar un, un solo asalto a lo largo del combate, un 19, hay, dos jueces, hay un juez que opina que ganó también el primero. Yo creo que no, pero en el quinto Marina Rodríguez volvió a la estrategia que había estado aplicando en los tres asaltos iniciales, no consiguió Michelle Watterson derribar a, a Marina en este quinto, tampoco dio la sensación de que no se le vio con urgencia sabe por intentar finalizar la pelea, porque claro, si yo creo que estaba claro que estaba perdiendo. Después de ver los tres primeros, creo que necesitaba ganar este quinto asalto. Y no solamente ganar, ganar a lo mejor y luego rezar. Pero especialmente finalizar por lo que pudiera pasar, para no dejarlo en manos de los jueces. Y Watterson no lo hizo. Watterson no se le vio. Se, le, se vio la misma a Watterson de los tres primeros asaltos. Una, pues, no más pausada, pero sí de alguna manera. Mmm, eh, no, no, no encontrándolo a, como entrar a Marina Rodríguez a diferencia de lo que habíamos visto en el cuarto asalto, donde sí consiguió ese takedown. Entonces, anuladas esas posibilidades, si encima Michelle Watterson no tiene el día en el striking y contra alguien como Marina Rodríguez no encontró la posibilidad de hacer mucho daño en el striking, al final la decisión se decanta a favor de la brasileña. Pues de manera clara, no hay una discusión aquí, como por ejemplo en algunos combates que hemos visto de... De Michelle Watterson, donde nos entra la duda de hoy, ¿quién ha ganado aquí? ¿Ha ganado, por ejemplo, el de Angela Hill? No, ¿ha ganado Michelle Watterson o ha ganado Angela Hill? ¿Qué ha pasado aquí? No, no, aquí la victoria fue clara para Marina Rodríguez. Un main event. Yo diría que bastante aburrido. Yo la verdad es que no, ya lo he dicho, yo lo, esto lo habría visto hasta por cinco porque no, no se le vio a ninguna de las dos. Este, este no era un combate para un main event. Las cosas como son, yo entiendo las circunstancias, yo entiendo que había que colocar aquí algo. Para intentar salvar los muebles. Pero teniendo el nil contra Neil Mañí, Yo creo que eso habría sido una solución. Más. Uh, idónea para esto. Porque aquí has cogido a dos luchadoras. Que estaban sentadas. Que no iban a pelear. Y las has puesto aquí directamente en este Main Event. En una categoría de peso. Que no es la habitual para ellas. Porque la normal es 115 libras. Sobre todo para Michelle Watson. Como estoy explicando. Que estaba bastante fuera de tamaño. Comparado con, con Marina Rodríguez. Y a partir de ahí, pues oye, yo creo que con un Joff Neal contra Neal Mañí habría sido suficiente subirlo al main event y habría... So, habrían sol solventado la, el, la papeleta bastante bien. Y desde luego habría sido a lo mejor algo más entretenido que este Rodríguez contra Watterson... Sin quitarle, por supuesto, mérito a ninguna de las dos. No me malinterpretéis, pero no fue el combate, la verdad, más entretenido de, de la noche. Eso sí, fue el último. Fue el último. Ya tenemos que hablar de que Marina Rodríguez está con un 14-1-2 la única derrota que tiene a nivel profesional fue contra Carla Esparta, es una luchadora que curiosamente ha sumado dos empates en los combates que ha tenido aquí en UFC, que ya son varios, son seis combates después de, del de anoche, y dentro de esos seis combates no, seis no, son siete, son siete combates. Dentro de esos siete combates han tenido dos empates contra Randa Marco y contra Cintia Calvillo. Pero bueno, ahora está en la senda adecuada, derrotó a Amanda Rivas a principios del año, luego ha derrotado en la noche de ayer a, a Michelle Waterson y, hombre, se están los rankings de la División Strikeway entiendo que este combate pues no le supone eh, un gran avance para ella por... No sé ni siquiera si lo contarán para los rankings, las cosas como son. Pero no supone un gran avance porque por delante tiene a Mackenzie Dern, tiene a Calasparza, tiene a Jan Xiaonan, Johanna, Wally Zhang ahora mismo después de perder el cinturón contra Rauna Mayuna. Y tiene buena buen futuro por el momento. Al sumar dos victorias consecutivas puede enfrentar seguramente a alguien de las cinco primeras. Yo creo que sería lo más correcto, ¿no? El enfrentar a alguien de la, de la parte alta de, de la car o sea, de los rankings. Y a partir de ahí, pues, mirar hasta dónde puede llegar Marina Rodríguez. Tiene un buen striking. El, ayer, eh, quizá a lo mejor donde flaqueó un poquito fue en ese cuarto asalto cuando la derribaron. Pero por lo por lo demás, bastante bien. Michelle Watson son, en los últimos cinco combates, contando la de ayer, dos victorias y tres derrotas. En el combate anterior fue precisamente ese que mencionaba Angela Hill, que fue una decisión que yo creo que ganó, yo creo que ganó Watterson, pero que fue también además muy, muy, muy cerrada. Ganó, eso sí. Yo tengo la sensación de que ganó aquella pelea. Pero uf, va siempre en el filo de la navaja, va siempre con esa estrategia donde las luchadoras que tiene enfrente siempre dan ese pasito hacia adelante y es ella un poquito la que está más a la defensiva y no está funcionando del todo bien Michelle Watterson. Pero como digo, creo que también no está funcionando del todo bien por eso. Porque está fuera de, del peso real y el idóneo en el que debería estar ella, que es la división Atomway, que son las 105 libras. Ahí es donde se ha hecho fuerte. Y ahí es donde la hemos visto especialmente bien en la época en la que fue campeona en Invicta. Aquí ya en UFC ha entrado en la división Strikeway, ha entrado en 115 libras. Es verdad que aquí el nivel ya empieza a subir y que ha conseguido sus buenas victorias también. Pecho manzán Angela Hill, Carolina Kovalkiewicz... Pero le falta esa gran, gran, gran victoria, digamos. Ponerlo ya contra al que haya ganado a alguien del, del top 5. Y eso aquí dentro de UFC no lo ha conseguido. Ha perdido contra Rose, ha perdido contra Tizia Torres, ha perdido contra Joana, contra Carla, ahora contra Marina Rodríguez, que era el combate, pues que digamos que estaba ya la siguiente pelea más alta que podía afrontar. Y yo creo que también es eso, es una cuestión de, de peso, de tamaño. Y especialmente ayer, eso sí, contra Marina Rodríguez. Nos queda solamente comentar los bonos de la noche. ¿Cómo fueron repartidos esos mil dólares por cada bono? Pues mira, el Performance of the Night se lo dieron a uno de ellos, a Alex Morono, por ese caso sobre Donald Cerrone. Otro se lo dieron a Carlston Harris, que es un combate de la car preliminar, que hablaremos mañana. Una bonita sumisión frente a Christian Aguilera. Y el Fire of the Night, esos otros mil dólares, 50-50... Quedaron repartidos entre Diego Ferreira y Gregor Gillespie por el Fight of the Night, que estuvo muy abierto, como hemos comentado, un primer asalto muy muy entretenido, un segundo en el que Gregor Gillespie pues acertó ya a romper ese dominio, bueno ese dominio no, sino ese espíritu de Diego Ferreira para acabar finalizándolo por TK Joe. Y eso es todo lo que vimos en la main card de UFC Vega 26. Lo siguiente ya lo hemos adelantado, es UFC 262, que se celebra la semana que viene, es el gran evento, uno de los mejores pay-per-view que tenemos en, lo, en la última fecha, aunque hay que decir que los últimos pay-per-view están siendo bastante buenos, sobre todo porque como se ha hecho ya ese regreso a salir ya del Apex, a hacer pay-per-view que ya no son en el Fire Island, sino que ya se están realizando dentro de Estados Unidos, en estadios con público y cosas de ese estilo, pues parece que UFC está apostando por ponernos unas car más que interesantes. Y tan interesante es esta que no solamente tenemos ese gran main event ¿no? entre Charo Oliveira contra Michael Chandler por el cinturón de 155 libras que está vacante después de que lo dejara Javi Nurmagomedov sino que tenemos a Tony Ferguson contra Benel Darius tenemos a Jack Hermanson frente a Emence Abassian que está volviendo después de su primera derrota profesional Carly Chukagian frente a Vivian Araujo Shane Burgos contra Edson Barbosa en la división featherweight Jacaré, Ronaldo Sousa frente a Andrés Muñiz Luego tenemos más combates también, por supuesto, en la carta preliminar. Tenemos a Andrea Lee contra Antonina Sechenko, tenemos hablando Manata contra Mike Grundy, Matt Snell contra Rogerio Bontorín, Kevin Aguilar, que va a volver a pelear aquí dentro de UFC. Son Soriano frente a Cristo Guiagos. ¿Y por qué hablo de Son Soriano frente a Cristo Guiagos? Porque era el combate que iba a disputar Joel Álvarez contra Cristo Giagos. No ha podido ser. Eh, Álvarez ha tenido que salir. Joel ha tenido que salir por tema de visado. Ya se ha difundido por todos lados, que es un tema de visado yo no voy a entrar en detalles como he explicado no me corresponde a mí dar los detalles por mucho que de que ya haya gente que creo que no sabe de la misa a la mitad pero que ya se está aventurando a decir determinadas cosas y creo que tenemos que tener bastante cuidado a la hora de hablar de especulaciones y hablar de rumores y cosas de ese estilo yo no entro en ese juego otras personas por pues, si quieren entrar que lo hagan yo, yo no voy a entrar para mí la noticia es que Joel Álvarez no va a pelear el motivo para mí es secundario la noticia es que Joel Álvarez no va a pelear en esta pelea pero eso sí en los próximos meses yo creo que lo, lo volveremos a ver. Cuanto antes solucione esos problemas de visado, pues mucho mejor. Y lo volveremos a ver seguramente pues a lo mejor al principio del verano o a mitad del verano. Pero seguro que volvemos a ver a Joel. Pero eso tendrá que esperar. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Este análisis de UFC Vega 26 de la mencar vamos a ver si mañana podemos hacer algunas noticias hacer esos tres combates que nos han quedado de la cara preliminar y bueno cualquier cosa que veamos a lo largo de esta semana pues también lo tocaremos la semana que viene además de UFC 262 hay un evento de One Championship y poquito más, la semana que viene está bastante pausada, así que vamos a tener oportunidad seguramente de revisar PFL, de estas dos últimas semanas que no lo hemos hecho, de revisar cómo fue aquel enfrentamiento entre The Reader y Online Sun en el evento de One Championship. Esta semana también pelean Brandon Vera y al Jambular por el cinturón Heavyweight de la compañía. Y bueno, tocaremos, como digo, pues un poquito de esas cosas para ir metiendo caña. Por supuesto, la previa de UFC 262 no puede faltar. Entonces, puede que la semana que viene pues toquemos alguna cosa más allá de estas cosas que he dicho, alguna, algún combate antiguo, alguna cosita o algo. A lo mejor lo hacemos por Twitch o no, no sé, ya veremos. Pero bueno, estamos atentos a las redes sociales porque ya digo, cualquier cosa, los programas se publican en la página web, se publican por supuesto en la plataforma de audio. Cualquier cosa se comentará por ahí y se dirá por ahí. Así que nada, un saludo y gracias por habernos escuchado.